1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
2: Lijfscherf.
0: BNR
3: Nieuwsradio. Werkverkenners. De Jong. In deze BNR Werkverkenners het tweede gedeelte van ons verkiezingstweeluik. Vandaag spreken de kandidaatkamerleden zich uit over vast en flex en de ZZP-wet en de toekomst van werk. Verder een bijzondere vacature voor iemand die goed kan ontzamelen. En we hebben een carrière kantelaar. Deze keer gaat het over haar switch naar wasbare luiers. Jawel, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Ik ben van de Heide, Dag Nelleke. Dag Rens. We beginnen met een heftig bericht van het Britse ministerie van Defensie. Tenminste, daarbinnen is er sprake van veel grensoverschrijdend gedrag.
4: Ja, 60 vrouwelijke medewerkers van het ministerie die hebben een interne brief geschreven, The Guardian heeft die ingelezen. En daarin kaarten ze de giftige cultuur van seksisme en intimidatie aan. En ze hebben het over betasting en wangedrag onder meer door hoge plaatsten. Nou, er worden aardig wat incidenten gemeld. En dat is, schrijven de vrouwen erbij, ook nog maar het topje van de ijsberg. Oké, okay, heb je voorbeelden? Ja. Een vrouw schrijft, een legerofficier zei tegen mij dat er twee soorten vrouwen zijn bij Defensie. De bitches, die effectief zijn, en de mama achtige die compleet nutteloos zijn. Zo. Hij zei dat ik daaruit moest kiezen als ik een carrière wilde maken bij Defensie. Andere voorbeelden nog? Ja, nou, een vrouw zei dat ze betast werd en te horen kreeg dat het verstandiger was om daar geen klachten over in te dienen. En nog een vrouw die, die beschrijft dat zij op een legerbasis in het buitenland door de gang liep s'nachts... en door een uh, legerofficier uh, versierd werd. Mm-hmm. En ze was op weg naar de badkamer en ze werd helemaal misselijk van angst... en kon niet meer slapen, want ze wist niet of hij misschien een sleutel uh, van haar kamer had. En, en dit zijn dus uh, een, een greep uit heel veel meldingen, hè? Ja. Uh, Heeft het ministerie gereageerd? Ja, ze hebben laten weten dat de brief inderdaad is ontvangen. En uh, ze zijn bezorgd over de beschuldigingen en gaan actie ondernemen. Wat dat precies is, daar hebben ze nog nee. echt niet over uitgesproken. Ook in Nederland weer een zaak van grensoverschrijdend gedrag? Ja, dat gaat om de oud-zwembondscoach Mark Faber. De Nederlandse zwembond KNZB die is een onderzoek begonnen naar mogelijk ongepast gedrag van mm-hmm. hem. Nou, er zijn tussen januari 22 en mei 23 meerdere klachten binnengekomen. De bondsdirecteur omschrijft het als... Signalen van ongenoegen met elementen van grensoverschrijdend gedrag.
3: Ja, wat moet je daar nou weer
4: mee doen? Ja, geen idee. Ja. De Volkskrant heeft in ieder geval vijf zwemmers gesproken die een klacht hebben ingediend. Dus het gaat niet om één enkel uh, voorvalletje. Oké. Okay. En, en, en wanneer is dit allemaal naar boven gekomen? Nou, dus nu bekend is dat het onderzoek er komt. Maar Faber die hoorde in de zomer dat er deze klachten tegen hem waren ingediend. Toevallig is hij ook. In de zomer gestopt als bondscoach, maar zegt hij: ik wil expliciet benadrukken dat deze beslissing losstaat van de meldingen. Ja,
3: en, en die klachten nou, het omschrijft nog een beetje hè, met, met elementen Syndrade. van grensoverschrijdend gedrag. Ja. ja, weten we iets van die klachten?
4: Nou, een samenvatting van een klacht was de kern van de kritiek op de bondscoach is dat hij een te grote machtspositie voor zichzelf heeft gecreëerd. Het gaat op een gegeven moment ook over pestgedrag en intimidatie. Heeft een jonge zwemster gezegd dat ze te dik was. En een andere zwemmer kreeg te horen dat hij zijn mond moest houden. Want hij was maar een zwemmer.
3: Ja, goed. Allemaal triest om dat zo te horen. Het wil mij niet lukken met het gratis maken van de
4: kinderopvang. En dat is volgens
3: de kinderopvang zelf. Maar goed ook. Dat moet je me uitleggen.
4: Ja, nou, het is dus inderdaad voorlopig uh, mislukt. De missionair kabinet heeft de plannen eventjes uh, twee jaar vooruitgeschoven. Dus het gaat niet in 2025 gebeuren, maar dan hopelijk wel in 2027. Nou, de brancheorganisatie kinderopvang die zegt dat ze ook eigenlijk helemaal niet genoeg personeel hebben voor gratis kinderopvang. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal een verrassing. Nee. Maar goed, ze zijn wel voor een beetje groei, want ze willen het wel makkelijker maken voor middeninkomens om er gebruik van te maken... En ook toegankelijk maken voor niet werkende ouders. Want die moeten nu het volle pond betalen. Ik krijg geen toeslag als je zelf niet werkt. Als je je kind naar de opvang wil sturen. Nou, hoe ze het precies willen aanpakken, dat wordt me niet helemaal duidelijk. Maar ze gunnen in elk geval deze kinderen ook... De ontwikkeling die ze kunnen doormaken als ze naar de kinderopvang gaan.
3: Dan een boek. En het boek heet Nooit meer managen. En het gaat over integrators. Maar ik weet eigenlijk niet wat dat zijn. Nee, ik
4: Ook niet echt. <laughs> integrators zijn hier nog niet zo bekend. Maar ze schijnen in Amerika al helemaal ingeburgerd te zijn. De integrator is een soort... Onmisbare partner voor een ondernemer. Neemt allemaal management taken uit handen. Nou, Angelique Pieternella heeft daar een boek over geschreven. Nooit meer manager heet dat inderdaad. En ze is in Nederland en België de enige opleider en recruiter... van gecertificeerde integrators. Oh. Laten we haar vooral even bellen om te vragen wat het precies is. Want ik heb nog geen duidelijk beeld, maar blijkbaar kun je er certificaten voor ja, halen. precies. Nou, laten
3: we dat gaan doen. Angelique, ben je daar? Ja, ik ben er. Goeiedag. Een, een integrator. Leg mij nog eens even uit of ons eens even uit wat dat precies is.
5: Ja, een integrator. Het runnen van een bedrijf bestaat uit uh, leiderschap en management. En een integrator is iemand die het management, dus de strategische bedrijfsvoering... Oppakt binnen een bedrijf met, ja, zeg maximaal 250 medewerkers. Dus van 3 tot 250 medewerkers. Iemand die de visie van de ondernemer vertaalt naar werkelijkheid. Iemand die niet alleen de korte termijn bewaakt, maar ook de lange termijn. Iemand die het leiderschapsteam aanstuurt en, ja, eigenlijk alles oppakt als het gaat over strategische bedrijfsvoering.
3: Ja, even voor mij, maar dat hoort toch bij de, de directeur te liggen? Of zeg jij van nee, dat zijn dus twee verschillende functies?
5: Nou ja, een directeur doet dat in eerste instantie allemaal zelf. Maar naarmate het bedrijf groeit, ja, dan kan dat wel echt heel veel worden. En dan wordt dat gedeelte overgedragen aan een integrator. Maar wat je ook ziet, en dat is wel bekend in, in Nederland... is dat men gaat werken met een COO... En een van de rollen van de COO is die van integrator. Ja, ja. dat is wat veel mensen nog niet weten. Wat grappig.
3: En waarom is het nou nodig om daar een, een nieuwe naam voor te verzinnen? Integrator?
5: Omdat de invulling eigenlijk van die rol... toch niet zo goed werd, werd opgepakt, zal ik maar even zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende benamingen van rollen. COO, general manager, nou noem het op. hè? Ja. Maar een integrator, die benaming is, is bedacht dan in Amerika. En die integreert eigenlijk alles zo'n beetje binnen in het bedrijf en zorg dat het allemaal loopt. Dus ja. in Amerika werkt dit al veel langer. En ja, die benaming is dan toch duidelijker in combinatie met wat die rol dan ook inhoudt.
3: Ja. veel ondernemers vinden dit waarschijnlijk fantastisch. Want die, ik spreek er zoveel die uh, soort verrents met dit bedrijf. Ik vond het heel leuk, maar nu ben ik alleen maar aan het managen. Ik wil dit niet meer. Ja. Toch, dat, 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 dat hoor je ja. vast zeker ook veel bij ja. ondernemers.
5: Ja, precies. En die ondernemers, ja, die willen graag dat stuk management, zeg maar, liefst overdragen aan uh. iemand anders.
3: En zijn die mensen dan te vinden? Want het lijkt me namelijk inderdaad zelf heel stom werk om te doen.
5: Ja, maar een integrator die is dol op dat soort uh, werkzaamheden. <laughs> Eigenlijk dol op alles wat een, wat een ondernemer niet leuk vindt. Ja, ja. <laughs> en die zijn daar ook niet alleen dol op, maar goed in. En ja, dat is voor hun echt om te smullen.
3: Maar dan moet. Die die leider, die ondernemer zelf... die moet dan wel die taken uit handen geven. En ook zeggen, dat is jouw pakje aan. Ga jij over, ga ik niet voor je voeten lopen. En dat wordt natuurlijk wel weer een probleem.
5: Ja, het loslaten van die taken. Ja, hè, dat is ook natuurlijk heel moeilijk. Want uh, ja, je hebt het bedrijf toch helemaal opgebouwd... in je eentje misschien wel... Maar het is wel belangrijk dat je de taken ook echt kunt loslaten. En dat je ook echt klaar bent om te werken met een integrator.
3: En je kunt dus gecertificeerd integrator worden bij jou.
5: Ja, zodat je precies weet wat je moet doen. Maar ook hoe je het management besturingssysteem. En dat is niet een, een tool of zo. Maar dat is een manier om een bedrijf te laten groeien. Zodat je precies weet hoe je dat systeem kunt runnen. Want dat is het geheim van een goede integrator. Goed.
3: Nooit meer managen, klinkt heerlijk. Uh, Angelique Pieternellen, dank je wel voor je tijd.
5: Graag gedaan. Rens de Jong.
3: En dan het themagedeelte van deze uitzending. En die draait om de verkiezingen. Wat zijn de kandidaat-Kamerleden van VVD... nieuw sociaal contract en GroenLinks-BVDA van plan met de arbeidsmarkt? Nou, De neutrale expert die voorzetjes zal geven... die snapt wel dat in de campagnes klimaatproblemen... en de woningnood veel aandacht krijgen... Maar hij is ook wel eens bang dat de arbeidsmarkt wat ondergesneeuwd raakt.
1: In die zin voel ik me ook alweer een beetje het kindje van... nou, Calimero, van denken jullie ook nog aan mij. En
3: ik was ook wel benieuwd, slaat nieuw sociaal contract nou ook op het arbeidscontract? Een
6: arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en een werknemer. En goed beschouwd, ook daar vinden wij dat er aanpassingen moeten gedaan worden.
3: Eerst die ZZP-wet. Realiseert GroenLinks PvdA zich dat je met die wet mogelijk veel ZZP'ers de zorg... Want die gingen toch uit het vaste contract, uit onvrede... over wat
2: er allemaal mis is met werken in de zorg. Zonder meer moeten we zorgen... Aan de ene kant de wet en aan de andere kant die autonomie en de arbeidsvoorwaarden en de zeggenschap over werk. Na
3: Fast Flex duiken we in de toekomst van werk en technologie.
1: Ik ben wel absoluut een true believer in technologie en wat dat kan brengen.
3: Als voorbeeld noemt de VVD dat technologie
0: mensen met een arbeidsbeperking naar werk kan begeleiden. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van technieken, virtual reality bril, iemand zijn competenties vergroten.
3: Werkverkenners. In het tweede gedeelte van ons verkiezingstweeluik draait het nu eerst om vast versus flex, en dan in bijzonder om dat ZZP-wetsvoorstel van minister Karin van Gennep. Hoe kijken de kandidaatkamerleden daar tegenaan? aan? Maar eerst een
1: arbeidsmarktexpert om het onderwerp in te leiden. Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law en kroonlid van de CER. Heb je het over de arbeidsmarkt, dan gaat het natuurlijk
3: ook over die vast-flex-discussie. Nu ligt er die ZZP-wet ter consultatie, hè? Ja. Zie jij voldoende het SER-MLT-advies en de commissie
1: Borslap daarin terug in, in die wet? Nou, het was vooral de commissie Borslap die zei van... zorg dat er nou wat duidelijkere speelregels komen over die kwalificatie. Vragen of iemand een werknemer is of een ZZP'er. En daar, daar heeft de regering hard aan gewerkt. En is gekomen tot dit wetsvoorstel wat nu inderdaad de internetconsultatie ligt... Ja. En ook als je alle reacties bekijkt op dit moment, honderden reacties, waarin natuurlijk met name mensen die zich op dit moment als een zelfstandig ondernemer manifesteren, zich toch zorgen maken van ja, mag ik dan zo meteen niet doen wat ik nu al, al die tijd al heel fijn doe, ja. op zelfstandige basis. Want ja, als ik zo de teksten lees, dan lijkt het alsof...
3: Nou ja, 90% van de freelancers of de ZZP'ers
1: toch allemaal in dienst moeten gaan. Nou ja, toch, ja, voor, voor, het, het, voelt het wel een <laughs> beetje. Nou ja, daar zeg ik iets moois. Hè? Zo voelt het in ieder geval wel. Als je het... Als je De tekst natuurlijk leest door de bril van de jurist. en denk je van nou, daar zit nog best wel veel nuance en nog best wel veel uh, mitsen en maren. Maar eens, de kern van het wetvoorstel is eigenlijk... zodra je als uh, ondernemer niet meer doet dan je eigen arbeid verkopen... dus ik verkoop eigenlijk mijn eigen talent. En dat doe ik in een organisatie om mijn talent naast dat talent van iemand... die precies hetzelfde doet, maar dan in dienst van. Dan noemen we dat het zij aan zij werken... Ja, dan vinden we het eigenlijk gek dat dat zou moeten uitmaken... dat de een een ondernemer is en de ander niet. Mm. Dan moet dat op basis van een arbeidsovereenkomst.
3: Ja, ja. Maar zeg jij niks meer aan sleutelen... ook als je deze reacties hoort in de internetconsultatie?
1: Nou, als je het helemaal voor zeggen zou hebben... dan zou je zeggen, nou, ik, ik heb nog wel een, uh, een alternatief plan. Maar voor het doel waarvoor deze regeling is opgesteld... Want men zegt, we proberen eigenlijk met een versimpelde... en dat heet dan een ABC-toets... Ja. Ja, dan gaan we kijken of dat je werknemer bent of zzp'er... En ik denk vooral eigenlijk voor de, de Belastingdienst... die moet uh, handhaven, die premies moet innen. Denk ik dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is. Want als je de teksten leest... dan kom je bijvoorbeeld tot de conclusie... oké, okay, dus een zorgmedewerker die via een inschrijving... bij de Kamer van Koophandel en het sturen van een factuurtje... zichzelf als ondernemer presenteert... maar eigenlijk gewoon aan het bed staat, de bedden verschoont... Mm-hmm. en de kleding van, een, van de zorginstelling enzovoort verder, Dat die dan volgens deze wetgeving duidelijker een werknemer blijkt te zijn dan ondernemer. Ja, dat is denk ik ook wat precies de wet... en kennelijk we met z'n allen wilden... omdat we vonden dat het ja. wel gekker is... dat iemand zich als ondernemer manifesteert. Ja, dat niet, of, niet overigens,
3: is. dat allemaal wel neergezet op een... we weten eigenlijk niet hoe groot... het aantal schijnzelfstandige en problematische gevallen is... maar daar hebben we dus wel... gaan we nu elke ZZP'er onder dat noemersje duwen... en zeggen ja, het is maar beter voor je als je in vaste dienst komt.
1: Ja, nee, en dat is natuurlijk mooi. Het is er, je zou ook kunnen zeggen, we hebben een aantal sectoren, daar had je toch heel gericht kunnen handhaven. Dat is eigenlijk wat je met zoveel woorden zegt. In plaats van met een ja, hele. Geni- onder
3: een bepaald, bepaald loonsding. Maar nu is het iedereen. Maakt niet uit hoeveel je verdient, op welke afspraken je hebt gemaakt. Jij, jij zit zij aan zij, je bent ingebed in de organisatie, je hebt vast contract.
1: Tenzij, zegt de, uh, uh, de wettekst ook heel duidelijk: uh, tenzij er echt sprake is van ondernemerschap. Uh, dus de echt ondernemende uh, werker. Ja, die kan nog steeds zeggen, ook al verricht ik zij aan zij werk... ik ben echt een ondernemer. Alleen daar zal hij wel wat meer tekst en uitleg moeten geven... dan alleen maar, kijk maar wat, ik stuur een factuur en ik sta ingeschreven. Als dat het enige is, ja, dan zijn we snel klaar met praten. We beginnen
3: met een volmondig ja van GroenLinks PvdA voor die ZZP-wet.
2: Mijn naam is Mariette Partijn. Ik sta op de lijst voor GroenLinks Partij van de Arbeid op plek 6 en heb tot nu toe uh, mijn hele leven gewijd aan de arbeidsmarkt. Eerst bij de vakbond en later bij de arbeidsinspectie.
3: Laten we beginnen met die ZZP-wet die nu is voorgesteld. Komt die deur als het aan GroenLinks-PVDA ligt?
2: Ja, kijk, we hebben 1,2 miljoen mensen die werken als ZZP'er in Nederland. De helft van die ZZP'ers heeft geen of nauwelijks pensioenopbouw. -hmm. Dat zijn onze toekomstige armen in Nederland. Die moeten straks rondkomen van de AOW en dat wordt een echt groot probleem gaan we niet zomaar regelen door de AOW-integraal te verhogen. Dat, dat, Dat lukt niet. Het tweede is, er is echt een flink groeiende groep mensen... die als, als schijnzelfstandigen aan het werk zijn.
3: Weet we niet hoeveel, hè?
2: Nee, de schattingen lopen uiteen van 250.000 tot 500.000. Hè, ja. Dus de helft ongeveer van de, van de ZZP'ers. Maar er is in ieder geval een aanzienlijke groep... die via platforms als vrije werker, heet dat dan... of op andere manieren de vakken staan te vullen. En dat zijn geen mensen, en dat gaf iemand laatst als voorbeeld... die de Fanta-flessen op een andere plek mogen zetten dan de colaflessen. He, dat, dat is echt onder leiding en toezicht werken ingebed in de organisatie. En het mooie van die wet is, die vertaalt eigenlijk de jurisprudentie... die er al ligt, hè? uitspraak van de Hoge Raad, in een wet en zegt... als je als ZZP'er werkt, dan is het van belang... dat je niet ingebed bent in die organisatie... dat je niet le- werkt onder leiding en toezicht. En mocht dat niet helemaal duidelijk zijn... dan is er nog een derde toets doen, die toets op je ondernemerschap. Want het kan niet zijn dat we uiteindelijk er tegenaan gaan lopen dat we een hele grote groep en een steeds groter wordende groep... hij wordt echt niet kleiner, hij wordt alleen maar groter... een steeds groter wordende groep mensen... straks zonder enige sociale voorziening hebben... Het is ook belangrijk om een leefbaar inkomen over te houden. En daar heb je maar daar zeker... hebben we toch de
3: AOW voor? Daar, we hebben toch daar vastgesteld dat is een leefbaar inkomen. Het is
0: geen vetpot, ja, we, maar dat is een leefbaar inkomen. We hebben de inkomen.
2: AOW plus pensioenen. Daar hebben we gezegd dat, dat gaan we in solidariteit en collectiviteit met elkaar ophouden. Plus we hebben werknemersverzekeringen voor als je arbeidsongeschikt wordt... of ja. je bent werkloos in een periode. Hmm. En dat is een stelsel wat heel waardevol is. En daar moeten we echt zuinig op zijn. Ja. En dat wordt uiteindelijk ondermijnd als je zegt... werkgevers, weet je wat, huren jullie... maar zzp'ers af en voel je maar niet verantwoordelijk voor de afdracht van dat soort premies. En
3: en als ik die internetconsultatie lees, dan zie ik heel veel zzp'ers die zeggen, ik schrik me dood. Ik ben heel tevreden met hoe ik het nu heb. En uh, als ik dit allemaal zo lees, dan moet ik toch in dienst. En ik wil helemaal niet in dienst.
2: Ja, Ja, dat dat zijn natuurlijk hele... Ik heb hem ook gelezen en ik heb uh, gezien dat er heel veel mensen in de zorg uh, ook uh, bij staan. uh, Een van de problemen uh, die, die ontstaat Doordat er veel zzp'ers in de zorg rondlopen... is dat de mensen met een vast contract de vervelende diensten moeten draaien. En dus veel meer vervelende diensten. Dus de roosters zijn steeds moeilijker rond te maken. En dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg uiteindelijk. Ja, maar doen...
3: waar het dan ligt is omdat de zorg vaak een slechte werkgever is. Precies. Weinig, weinig Precies. autonomie toekent. Ja. Mensen ja. ook als een soort menselijke robot inzet. En die zzp'ers zeggen, nou dat ga ik niet meer doen. Ik wil best nog Precies. zorgen, ja. maar niet op deze manier. En die gaan dan zzp'er worden.
2: Ja, en dat is dus een andere knop waar je aandraait. draait. Hè. Dus de ene knop is, is de juridische knop van het arbeidsrecht. En de ja. andere knop waar je aan draait is... er moet een structurele verbetering komen, ja. integraal in alle zorginstellingen.
3: Maar u bent er dus niet bang voor, want u gaat nu zeggen... ik wil gewoon deze ZZP-wetten doorheen. Wij gaan niet over twee jaar met elkaar zitten. Nou, ja, al die
2: zorg-ZZP'ers
3: zijn niet meer teruggekomen.
2: Nee. Nou, ik, wat ik gezien heb in de afgelopen jaren... is dat er allemaal maatregelen zijn gemaakt, genomen. Het, het ontslagrecht is versoepeld. Er is gekeken over hoe het makkelijker kan worden voor werkgevers... om mensen weer vast in dienst te nemen. En wat we hebben gezien is dat er alleen maar een groei is... van het aantal mensen wat niet meer een vast dienstverband ja, dit heeft. Ja, dat is omdat ze
3: namelijk zelf niet meer willen.
2: Nee, maar ja, dat, is, dat is in deze tijd. Overigens is dat onzin, hè? want je hebt... Sorry, dat... De, de, maar, de, Zo, doe ik doe ik hele ja, ben het niet helemaal met u eens. Ja, nee, ik
3: heb er hele uitzendingen vol met inderdaad bij dat soort beroepen, waar mensen zeggen... het werk wordt zo dichtgerecht. Ik moet zoveel administratief werk doen. Er wordt zo weinig aan mij gedacht. Weet je wat? Ik neem het heft in eigen hand. Want ik ben nu in een een, een wereld terechtgekomen... waar mijn talent schaars is. Nou, dan moet u beter naar me gaan luisteren. U luistert alleen maar naar me als ik gewoon ZZP'er
2: ben. Ja, en ik ik wil toch ook graag over die andere deel flex hebben. Dat is bijna drie miljoen mensen die geen vast contract hebben... maar wel een arbeidsovereenkomst hebben... En daar wordt ook altijd van gezegd, die willen dat helemaal niet. Ja, daar durf ik het woord nonsens wel echt voor in, in de mond nemen. Uh, jongeren vinden het leuk flex? Nee. Jongeren willen een gewone baan waar ze kunnen ontwikkelen... waar ze kunnen leren, waar ze kunnen vertrouwen... en waar ze een onderdeel zijn van de organisatie. Als je die jongeren niet meeneemt om de kans te krijgen om dat te doen... Ja, dan gaan ze lopen. Maar zij zeggen allemaal, en ik, ik heb echt veel over gesproken... Als ik een vast contract heb, staat mij niets in de weg om een nieuwe baan te zoeken op enig moment. En na uh, met een maand opzegtermijn weer ergens anders naartoe te gaan.
3: Voor nieuw sociaal contract moet het wetsvoorstel eerst van redelijk naar
6: goed toe. Mijn naam is uh, Thierry van Oosterbrugge. Ik ben uh, nummer 15 op de lijst van nieuw sociaal contract. Mensen kennen mij wellicht als uh, ondernemer. Ik heb jaren uh, een bedrijf gehad in de arbeidsmarkt, Brainet, Tevens ook sponsor van uh, werkverkennis geweest. Ja.
3: Nieuw sociaal contract. Slaat
6: dat contract dan ook op de arbeidsovereenkomst?
3: Zeker. Hoe ziet dat contract, dat ideale contract er dan uit wat jullie betreft?
6: Als wij kijken naar de arbeidsmarkt... dan moet dat een eerlijke, inclusieve en sociale arbeidsmarkt zijn... waar mensen vooruit kunnen kijken. Ik zeg altijd, de kortste en de breedste weg naar bestaanszekerheid... is de weg van werk. En voor 85% van Nederland is goed werk... en daarmee ook een duurzame toekomst kunnen bouwen... Een feit.
3: Die ZZP-wet die nu ter consultatie ligt. Wat vinden jullie daarvan als uh, nieuw sociaal contract? Nou,
6: dat vinden wij een uh, redelijke stap in de goede richting. Het zou mooi zijn als het een goede stap werd. En en waarom is die redelijk? Het is de uitwerking van het CER mlt advies En dat is weer een advies wat heel erg gekeken heeft... naar het uh, advies van de commissie Borslab. In wat voor land willen wij werken? Ja. En in dat rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven over hoe wij in Nederland onze arbeidsmarkten zouden moeten inrichten. Vast, minder vast. Flex, minder flex. Uitzendbureaus, uh, toelatingstelsel en uh, ZZP'ers. Heel strak duidelijk uh, maken wie wel en wie niet ZZP'er
3: is. Ja. En wat, wat vinden u daar dan nog van?
6: Nou, deze wet die nu voorligt, die uh, blijft, als je het mij vraagt een vaag gebied houden tussen loondienst en ZCP. Mm-hmm. Ze doen een stapje op het gebied van het rechtsvermoeden van het minimumtarief. Daaronder ben je sowieso... Of in principe in loondienst. Ja. Een tarief van 32,24 euro. Nou,
3: maar de wet is best wel, ik wilde zeggen, heftig. Maar de,
6: helder de, toch? Rens, dat is helder. Ja. Maar dat zou dan betekenen dat iemand die een tarief heeft van 33... Uh, dan toch weer in die discussie komt of het een zzp'er of een loondienst nou, is. Wij zouden de, daar als... graag criteria aan
3: toevoegen. Ja, maar dus zit, je een die omvang. zitten er toch in? We, we hebben de hele ABC-formule. Dus de één is het tarief. Maar dat is daar de, de rechtsvermoeden eronder is al, de BCG, moet je eigenlijk in vaste dienst. En daarna is het inbedding in de organisatie. En heeft er iemand toezicht op jou? Nou, ik denk dat 90% van de ZZP'ers al hierdoor afvalt, toch? Dat denk
6: ik niet. Uh, Groepen beschouwd dat uh, criterium gezag is momenteel al een criterium. En dat is zo vaag, dat zelfs de toezichthoudende instanties de handhaving al opgegeven hebben. -hmm. En geen duidelijkheid hebben over wat ze uh, wel en wat ze niet goed kunnen keuren. Ik denk dat we toe moeten nadat wij echt op het gebied van ZZP'ers een heldere duidelijke uh, scheidslijn trekken wat goed is en wat fout. En 32,24 euro is een goed begin. En dat rechtsvermoeder zouden wij willen doortrekken... ook naar duur en omvang. En als je dan dus bijvoorbeeld meer dan twee derde van je tijd... voor één enkele klant werkt, dat je dat dan beperkt in tijd. Weet ik veel, één, anderhalf, twee jaar. Zodat je in ieder geval een situatie... dat een verpleegkundige in het ziekenhuis op de hoek gewoon niet als ZZP'er aan de slag kan tien jaar lang op dezelfde afdeling. Dat moeten we echt niet willen.
3: Maar je kunt wel twee jaar even de gaten proberen te helpen, dicht te lopen... en daarna moet je dan weer weg, zeg maar. Toch? Anders ga je gewoon in dienst. Kijk,
6: er zijn ondernemers die bij bedrijven heel goed zijn... in het dichtlopen van gaten als er een probleem ontstaat. En mensen die dat doen, die echte ondernemer zijn... die telkens andere opdrachtgevers hebben... die uh, ook door de ondernemerstoets heen komen... Ja, dat vinden wij prima. Maar goed, dat zijn dus ook niet de mensen die bijna vol tijd jaren achter elkaar bij dezelfde opdrachtgever zitten.
0: De VVD vindt dat ZZP'ers volgens dit wetsvoorstel veel te veel in vaste contracten worden geduwd. Ik ben Daan de Kort, nu 2,5 jaar Tweede Kamerlid. Geboren en getogen in, in de regio Eindhoven, in Veldhoven om precies te zijn. 31 jaar, ik ga graag door met mijn werk in de Kamer. En ik heb een visuele beperking. En dat heeft mij ook gemotiveerd om juist bij de VVD actief te worden. Omdat ik kijk naar de talenten en niet naar de beperkingen van mensen. We hebben het over vast en flex in deze uitzending. Daar hebben we het overigens al heel erg
3: lang over. De hele tijd ook sinds de VVD in in het kabinet zit. Wat gaat daar toch telkens mis? Dat we het niet voor elkaar krijgen om te weten wat vast moet en
0: wat flex moet. Ja, er zijn stappen de goede richting ingezet. Maar nog niet genoeg wat de VVD betreft. We hebben veel gedaan om flex minder flex te maken... Denk aan het afschaffen van het nul-urencontract. Maar wat mij betreft hebben we nog te weinig gedaan om vast minder vast te maken. En juist die stappen zijn heel belangrijk voor werkgevers om mensen een baan aan te bieden.
3: Waar zit het hem dan nog in? Waar is vast nog te vast?
0: Nou, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. We hebben echt een absurd hoog. Twee jaar lang moet je doorbetalen als werkgever. En je zou maar een kleine MKB'er zijn met, noem ze iets, vijf mannendienst. En iemand wordt ziek. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als iemand ziek wordt. En, ja. en, en daar willen we ook goed mee omgaan. Maar ja, twee jaar is wel heel erg lang. Als ik kijk naar onze zuiderburen... Ja, daar is het slechts 30 dagen. Nou, ik zeg niet dat we die kant op moeten bewegen. Maar daar moeten we kritisch naar kijken. Ja.
3: Ondertussen ligt wel van uw kabinet een wet ter consultatie... die heel veel
0: ZZP'ers nu richting het vaste contract duwt, verplicht. Ja, die wet zijn we ook heel kritisch op. Nou ja, het is wel uw kabinet. Nee, die wet komt vanuit het kabinet, vanuit de CDA-minister. En als VVD maken we daarin onze eigen afweging... Maar zegt u dan bijvoorbeeld, we kunnen alleen maar nu voor ligt?
3: die wet zijn... als we bijvoorbeeld het loon doorbetalen bij ziekte naar één jaar krijgen in plaats van twee.
0: Nee, maar hoe die wet er nu ligt, zijn we daar niet voor. Want zzp'ers die willen ondernemen, zijn niet voor niets zzp'er. Die worden te veel in contracten geduwd die ze niet willen. Mm-hmm. Dat willen wij niet. Loon doorbetaling bij ziekte, ja, dan, dan heb je het weer over een andere vorm van nee, maar, het, maar, maar
3: het heeft wel met elkaar te maken. Want aan de ene kant zeg je tegen de werkgever... Jongens, neem die mensen nou in dienst. Aan de andere kant heb je nog steeds een bovenmatig lange manier van loonbetaling bij ziekte. Ja, d- daar hmm. zie ik dus een probleem ontstaan bij de ondernemers die ik spreek. Die zijn gewoon te bang om iemand aan te ja. nemen, zeker
0: die kleine mkb'ers. Ja, en daarom is ook het eerste wat ik aangeef op uw vraag. Daar moeten we echt iets aan doen. Daar ja. moeten we veel kritischer naar kijken. Maar
3: ondertussen duwt de wetgever dus al die mensen wel richting het vaste contract, terwijl ze dat anderen nog niet geregeld hebben.
0: Nou ja, ik moet nog maar zien of die wet wordt aangenomen. Hoe die er nu ligt, zal de VVD hem niet steunen. Kijk, schijnzelfstandigheid moeten we aanpakken. Dekker. Maar indicatief, zo'n 5% van de ZZP'ers zit in die schijnzelfstandigheid. En waar ik, wat ik zie in die wet, en daar stoor ik me ook wel aan, is dat, dat we nu wetgeving gaan maken... Op die 5% terecht, daar moeten we iets voor doen. Maar daar moet niet de overige 95% de dupe van zijn. En dat is het probleem met die wet die nu voor ligt.
3: Ja. Nog even over dat flex minder flex, vast minder vast. We, we, we namen door mij een afslag even richting die ZZP-wet. Wel belangrijk. Wat zou er dan
0: minder vast moeten? We hebben het dus onder andere gehad over die uh, loondoorbetaling bij ziekte. Ja. Wat nog meer? Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de transitievergoeding. Mm-hmm. Als een werkgever helaas genoodzaakt is om iemand te ontslaan maar wel alvast iemand begeleid naar een alternatief... Naar, naar een andere baan in zijn of haar netwerk... ja, waarom zou je dan nog een transitievergoeding moeten betalen? Nou, ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is... want die werkgever die helaas iemand ontslaat... die zorgt ervoor dat hij weer aan de bak komt, heel goed... ja, dan is die transitievergoeding niet meer nodig. Straks mogen de kandidaatkamerleden
3: zich buigen over de toekomst van werk... maar nu eerst een baan in een museum waarbij je juist niet moet verzamelen. De vacature. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als projectmanager ontzamelen... voor Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Ja, ontzamelen in een museum, dat klinkt als een gekke paradox. Daar ga ik over bellen met Annabel Dijkema, hoofdcollectiebeheer.
7: Goedemorgen, met Annabel Dijkema.
3: Dag Annabel, met Rens de Jong van BNR.
7: Hallo, goedendag.
3: Ik heb even de definitie van museum opgezocht. Je weet waar ik heen wil. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert... en geeft bekendheid aan materiële en immateriële getuigenissen van de mensen in zijn omgeving... voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. Dat is een museum. En nou heb jij een projectmanager
7: ontzamelen.
3: Ja, dat klopt. klopt. Hoe hoe werkt dat?
7: Nou ja, al die dingen die die jij net omschreef, die doen wij inderdaad. Maar te veel dus? Ja. Uh, Nou ja, we hebben een hele mooie collectie in ons museum van uh, ongeveer 80.000 voorwerpen. En uh, als wij nu stukken verwerven, wat nog best vaak gebeurt, kijken we heel kritisch naar past het bij ons museum? Past het in het profiel? Kunnen we er wat mee doen? Uh, Wat is het belang, kunsthistorisch of historisch? Uh, Alleen dat in het verleden gebeurde dat niet altijd even even zorgvuldig. Uh, Wat maakt dat wij heel veel voorwerpen in de collectie hebben al heel lang die daar eigenlijk helemaal niet horen. En dan moet je denken aan uh, oud meubilair of... Ja, hele, hele kasten van, vanuit een kerk bijvoorbeeld... met allerlei kleding, um, wat eigenlijk geen museale waarde heeft. Alleen die Jarik. stukken zijn wel in onze depots. Oké,
3: okay, en w- wat voor een type heb je? Je hebt een heel opruimerig type nodig, denk ik dan.
7: <laughs> nou ja, iemand die inderdaad wel ziet dat er uh, bepaalde stukken zijn... die zeker niet in een museale collectie horen... Uh, maar iemand die dat wel heel zorgvuldig kan bekijken. Dus uh, niet iemand die denkt van nou, we halen even de bezem door en we zijn er klaar mee. Iemand moet wel in staat zijn om gewoon zorgvuldig te kijken van wat is, wat is het nou echt voor stuk? Wat is de geschiedenis ervan? Uh, kan er nog wat mee? En als het antwoord nee is, ja, dan, uh, dan begint het ontzamelen.
3: Ja, en ja. Weet, weten we al waar dat dan heen gaat? Gaat het dan op Marktplaats? Of uh, uh, moeten projectmanagers dat zelf bedenken?
7: Uh, nou, je hebt uh, heel veel musea in Nederland ontzamelen. Dus er is een hele goede infrastructuur voor. Je hebt een, uh, een zogenaamde afstotingsdatabase. Daar kunnen musea hun voorwerpen plaatsen. zodat in eerste instantie andere musea kunnen kijken... of ze die voorwerpen misschien zouden willen in hun collectie. Oh ja. uh, en als dat niet kan, dan uh, kijken wij altijd naar een, uh, een ander, andere weg. Bijvoorbeeld een, een kerk, of het nog gebruikt kan worden in een kerk... Of, uh, uh, nou ja, soms een restauratieopleiding of uh, nee. nou ja, ja, dat, dat soort bestemmingen. Ja. Ja.
3: Ah, Oké, okay. ja. jullie hebben deze ontzamelaar nodig. Dan heb je denk ik wel echt kunstgeschiedenis gestudeerd, uh, kan ik me zo voorstellen.
7: Ja, dat is wel heel handig inderdaad. Dus je moet wel goed kunnen inschatten. Kijk, onze conservatoren en alle erfgoedspecialisten... die stellen uiteindelijk de selecties samen. Maar het is wel heel fijn als uh, deze projectmanager... Uh, zelf ook wel echt verstand heeft van uh, kunst. En in ons geval is het al helemaal fijn als iemand ook wel een beetje verstand heeft van uh, religieuze voorwerpen. Ja.
3: Maar goed, het is ook projectmanager, dus je moet ook wel ja. weer even een beetje omgaan met mensen en, en zeg maar een project ja. van A naar B kunnen brengen.
7: Ja, het is heel fijn als iemand inderdaad een beetje gevoel heeft voor uh, diplomatiek <laughs> en, uh, <laughs> en, uh, en goed kan organiseren. Ja,
3: ja. en ja. waarom zeg je voor diplomatiek?
7: Ja, omdat we gewoon, we willen dat gewoon heel zorgvuldig doen en er zijn heel veel. Uh, de collectie is eigendom van verschillende stichtingen. Dus daar moeten we natuurlijk in goed overleg uh, ja. doen met, uh, met dat soort partijen, ja. het ministerie, nou ja.
3: ja. Nou, Annabel, lijkt me een hartstikke leuke functie. Dankjewel ja. Annabel.
7: Graag gedaan. Rens de Jong. Een
3: nou, beetje verstand van religieuze voorwerpen, diplomatiek zijn en kunnen ontzamelen. Nou, ik ben benieuwd wie ze gaan vinden. Terug naar de kandidaat Kamerleden. We zijn namelijk bij de laatste van de vier onderwerpen... waar ze zich over uitspreken. De toekomst van werk. Eerst weer eventjes naar kroonlid van de SER, Ruben Houweling. Die hoorde je al aan het begin zeggen... dat hij een true
1: believer is in technologie... en wat dat allemaal kan brengen. En zeker als je kijkt naar nou ja, de exponentiële groei... van ontwikkelingen op dat terrein. En uh, nou, Ik werk zelf aan een universiteit... Met heel veel studenten die allerlei schriftelijke opdrachten moet, moeten maken. Je kan je voorstellen dat we sinds dit jaar... Hele goede kom, dingen hele, willen krijgen. Ik ben onder, ontzettend onder de indruk van onze bachelorstudenten... die <laughs> uh, prachtige stukken aanleveren. Ja. Nee, Om maar zo'n voorbeeld te noemen. En dat is natuurlijk prachtig. Hè? Uh, even snelle presentatie in elkaar laten zetten. Eventjes een speech voorbereiden. En nog wat fine-tunen. Dat is gewoon geweldig. Sterker nog, ik denk dat AI, als we het weer koppelen aan... Uh, toen in de vorige uitzending het ging over, uh, over krapte op de arbeidsmarkt dan denk ik dat AI ons ook op dat terrein veel kan helpen door werk slimmer te maken. Hoe mooi zou het zijn dat als we zover zijn dat AI een voorspelling op een intensive care kan maken... En aan de hand van al het data die die krijgt, dat hij zegt, nou, de kans is vrij groot dat binnen nu in drie minuten patiënt X iets krijgt. De consequentie daarvan zou kunnen zijn dat je met veel minder IC-verpleegkundigen op die afdeling, op die nachtbewaking, af- uit kan... Ja, waardoor we toch de, het ja. kwalitatieve hoog niveau van zorg aan kunnen met minder mensen.
3: Tot, totdat het AI een keertje mis zit. En dan zijn we met z'n allen een stuk. Onvergevelijker richting een AI dan richting een mens die het iets over het hoofd heeft gezien.
1: Ja, daar nou zijn we wel vaak toe geneigd. En tegelijkertijd is het altijd interessant om te zien van: hey, hoe vaak zit een algoritme ergens naast of een computer ergens naast. En hoe vaak zit ik er als mens naast. Ja. En het is hetzelfde met de zelfrijdende auto. Weet je wel, mensen maken de hele dag alleen maar ongelukken met
3: auto's. En, en dan zeggen we met elkaar, nou ja, het hoort een beetje bij. We hebben een zelfrijdende auto, die moet perfect
1: rijden. Want elk ongeluk met een zelfrijdende auto ja. komt al. Groot, groot in het nieuws. Ja. Ja, en ook daar zullen we denk ik met elkaar de komende tijd aan een ontwikkeling maken. En ook aan moeten wennen we zeggen, ja, dat, dat, daar, daar moeten we misschien anders tegen aankijken. Tegelijkertijd ook goed om dat scherp te houden. Mm-hmm. Maar als we kijken naar hoe AI ons uh, kan helpen, denk ik als het gaat om de uitvoering bijvoorbeeld ook gewoon. En dat is natuurlijk ook weer een gevoelige, want je zou juist zeggen in de uitvoering van heel veel taken kan AI ons helpen. Ja. En iedereen zou ook gelijk zeggen ja, en dat ging volgens mij bij de toeslagaffaire ja. mis. Ja. Ja, dus dat willen we voorkomen. En tegelijkertijd m- moeten we het ook ergens omarmen. En dat betekent dat je wel heel goed en heel zorgvuldig AI-processen in moet voeren. Andere juridische haken en ogen, zie je die nog niet? Nou ja, wat wel interessant is, en ik ben er absoluut niet bezorgd over... maar geluiden die je wel hoort, is van... oké, okay, hebben we zometeen ook in het werk, want als we heel veel... Via automatisering en robotisering. Als mijn rol als docent is juist dat co- totaalplaatje. Een stukje contact met studenten. Een stukje schrijven. Een beetje scharrelen over dingen nadenken. Ja, Als dat zo meteen allemaal wordt geoptimaliseerd met hele strakke digitale protocollen. Ja, wordt mijn werk dan niet heel eentonig. Hè? Ja. Dus, de, de, er is ook een trend nu uh, of een beweging gaan die zegt. Uh, moeten we niet de humanisering van werk wettelijk gaan ver, verankeren? Oh ja dat er een soort uh, gedachte moet zijn van let op, het werk moet nog wel humaan blijven. Hè? Moet het moet wel
3: leuk blijven, anders gaan wij in dienst van het AI werken
1: in plaats van andersom. Nou ja, als het beeld, hè, en, dat, en dat is niet zo, daar ben ik echt heilig van overtuigd... maar toch het beeld van als mijn werk alleen nog maar bestaat uit van... ik krijg door AI gegenereerde plaatjes die ik even moet controleren... of dat een stoplicht dan een stoplicht is. En dat doe ik in een hokje de hele dag alleen maar klikken. Ja, dan, dat, dat hou ik denk ik niet een dag lang vol, laat staan een ja. hele week. Ja, dan hoe humaan is dat werk? Ja. Dat is dan eigenlijk de vraag. Onlangs is de, de Arbo Visie 2040 door de minister gepresenteerd. Die kijkt dan naar de, hoe ziet de toekomst van, van ja. werk eruit op het terrein van veiligheid. Maar daar wordt dit wel serieus in meegenomen. We moeten wel deze ontwikkelingen, dus technologisering, artificial intelligence. Gaat heel veel brengen. Hebben we ook keihard nodig. En tegelijkertijd moeten we ook nadenken... wat zijn daar de eventuele consequenties van voor de werkvloer.
3: Mariette Patijn van GroenLinks PvdA... verwacht dat technologie veel kan doen voor werk... dat nu nog onder slechte omstandigheden gebeurt.
2: Ja, Ik durf bijna niet meer te zeggen... maar ik had het over onderbetaald en onzeker en ongezond en onveilig werk. Prima om daar te zorgen dat daar een slag gemaakt gaat worden. En dat moet ook. Dat gebeurt ook alleen maar als de loon omhoog gaat. Want dan is de prikkel er... Ja, en het hoort bij de ontwikkelingen, dus je kunt het niet ontkennen en je moet zorgen dat je het zorgvuldig doet. Maar wat belangrijk is, en dat vind ik echt een hele belangrijke, is dat je de productiviteitsverbetering, de productiviteitswinst die je daarmee creëert, niet alleen maar doet toe komen aan de aandeelhouder, maar die echt herverdeelt en zorgt dat er hogere lonen komen. En misschien wel in de toekomst een 32-uurige werkweek. Ja,
1: ja een
2: 32-uurige ja. werkweek? Ja, dat kan met AI als je mensen moet geloven.
3: Maar het is zo contra-intuïtief dit. Ja, ja, dus ja. ik spreek alleen maar werkgevers die zeggen... alsjeblieft krijg ik mensen gewoon die bij mij op de werkvloer En dan komt GroenLinks PvdA. Die komt dan met ze, nou laten we 32 uur in de week gaan werken. We hebben
2: ja, iedereen nodig over, over termijn, zo hè? hard mogelijk,
3: ik, toch? Als ja, je nou, ja, op naar, dit
2: moment, is op de korte termijn, is het echt een probleem. Maar uw vraag was, wat gebeurt er als AI een heel deel van het werk kan uitvoeren. Nou dan zou het kunnen zijn dat we veel minder mensen nodig hebben. En dan kun je denken aan een 32-uurige werkweek.
3: Moeten we niet iets heel anders aanraken? Namelijk zeggen van, we moeten er vooral voor zorgen dat we humaan werk krijgen. Of tenminste gewoon niet al te stom werk krijgen.
2: Kwaliteit van de arbeid, hè, dat, dat was nog niet de vraag. Maar ik vind dat wel een van de belangrijke punten. Ik heb hem wel ook al aangestipt net. Dat gaat echt over autonomie en zeggenschap daar kan je slagen mee maken, want op het moment dat mensen zeggenschap hebben en zeggen van, nou ja, er is nog steeds werk aan de lopende band, maar ik vind het fijn om af te wisselen, dus ook beter voor de ergonomische omstandigheden waaronder je werkt. Dus laten we afspreken dat je niet langer dan een half uur op één plek staat. Nou, dat soort zaken, als u dat stom werk noemt, dan zijn daar echt andere maatregelen te nemen. Maar zorg dat mensen mee mogen praten.
3: Het gaat vooral als je zegt, AI gaat heel veel doen, maar we, we, we zeggen altijd in slecht Nederlands, we keep the human in the loop, maar als dat dan betekent dat je dan echt alleen maar even de uitkomst moet controleren... van oh ja, dit klopt wel en dan weer door... en daar dus eigenlijk weinig intellectuele bevrediging uit krijgt... dan vraag ik me dus af of we dat als werk moeten definiëren. Laten we niet alle leuke dingen door AI doen... en dat wij alleen maar het sufferwerk nog moeten doen, zeg maar.
2: Ja, het is een beetje toekomstvoorspellen. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat als het over AI gaat, dat we wel aan de knoppen moeten zitten... en moeten volgen wat er gebeurt. En uh, niet bang moeten zijn om goed te proberen te begrijpen... wat, uh, wat de kansen zijn en wat de uh, risico's zijn.
3: Als we het nou hebben over de toekomst van werken... Uh, dan moet je misschien ook wel kijken naar wat sommige mensen bullshitbanen noemen. Flitsbezorging, distributiecentra en dat soort dingen. Hoe staat GroenLinks-PVDA daarin?
2: Ik denk dat de allerbelangrijkste manier om die bullshitbanen beter te laten werken, is uiteindelijk minimumloon verhogen. Want dan komt er een prikkel voor werkgevers om. Kijken naar in hoeverre zijn een aantal taken te robotiseren... en kan de kwaliteit van dat werk ook veel meer omhoog. Want het is niet zo dat als het gerobotiseerd is... die mensen niet meer nodig zijn. Want? Die moeten gewoon opgeleid worden. Kijk, ik ben heel oud. In de jaren negentig is er een enorme slag geweest om te automatiseren. Toen zag je in fabrieken hele lijnen... waar mensen nog aan de lijn stonden, verdwijnen. Maar werden mensen opgeleid, en dat waren dezelfde mensen... om vervolgens de computers te besturen die die lijnen aanstuurden. Dus daar zijn echt slagen gemaakt, maar met de mensen samen om te zorgen dat, dat dat werk anders werd. Daan de Kort van
3: de
0: VVD ziet mogelijkheden om het mes van de technologie aan twee kanten te laten snijden: artificial intelligence, robotisering, digitalisering. Het heeft al veel impact, het kan nog meer impact gaan hebben. En nou, ik heb onlangs in de Kamer een voorstel ingediend. En daarbij denk ik dat het mes aan twee kanten snijdt. Mm-hmm. En dat gaat dan weer over, omdat ik dat een belangrijk punt vind: om mensen met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Nou, ik was in Helmond bij Sensor, een sociaal werkbedrijf. En daar hadden ze een virtual reality bril. En daardoor kon iemand met een licht verstandelijke beperking... een complexe assemblage uitvoeren. Oh ja. En daardoor kon die aan de slag bij VDL. Een mooi Brabants, inmiddels grote uh, groot uh, familiebedrijf. Maar ik vind het veel mooier als mensen op de reguliere arbeidsmarkt actief worden... dan dat we ze in die SW-bedrijven duwen. Ja. Nou, ik heb voorgesteld om vijf miljoen vrij te maken. Daar heeft de Kamer ook mee ingestemd. Specifiek voor het MKB die dit soort technieken willen gaan toepassen... waardoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een echte baan vinden... Mm-hmm. maar die MKB'er ook niet die dure investering hoeft te doen... en dus het mes aan twee kanten snijdt. En
3: waar zou die 5 miljoen dan aan uitgegeven kunnen worden?
0: Nou, Bijvoorbeeld aan zo'n, zo'n dure, toch wel dure techniek... die die MKB'er niet altijd kan betalen van die VR-bril die ervoor zorgt dat je mensen kan aannemen die je aanvankelijk niet in beeld had. En dan hoef je dus niet naar die arbeidsmigranten te gaan, maar kun je naar die mensen die in het sociaal werkbedrijf zitten, met afstand tot de arbeidsmarkt, toch een echte kans en een echte baan geven. Ik zag
3: dat D66 in het partijprogramma toch wel een soort van basisinkomen heeft staan, want het zou zomaar kunnen dat we door AI-toepassingen allemaal werkloos raken. Wat, wat denkt u dan?
0: Ten eerste dat het onbetaalbaar is. En ten tweede dat ik dat niet geloof. Menselijk contact in de zorg ook. Je wilt iemand aan je bed hebben. Je wilt een docent voor de klas hebben staan voor jouw kinderen. -hmm. Dus ik geloof daar niet in. Ik geloof wel dat het een prominente rol speelt. Een belangrijke rol en ook een steeds grotere rol. Maar het menselijk contact, ook de creativiteit van de mens... die zullen we altijd nodig blijven hebben. En gelukkig ook maar.
3: Als we het hebben over de toekomst van werk... gaat het dan wat de VVD betreft ook over het nadenken over bullshitbanen? en of we daar al dan niet afscheid van moeten nemen.
0: Ja, kijk, ik vind niet dat wij vanuit de Ivoren Toren in Den Haag... moeten bepalen van uh, dit is een bullshitbaan en daar neem dan maar afscheid van. Als je daar geld mee verdient, prima. Maar ik merk wel dat met name de nieuwe generatie, generatie Z... steeds meer kijkt naar impact maken en maatschappelijke relevantie. Mm-hmm. Dus de consument zal zich aanpassen op wat relevant is... Dus ik denk dat de markt al die kant op beweegt. Maar ik vind niet dat wij vanuit Den Haag dat moeten dicteren. Nee. Wat ik wel belangrijk vind, als het gaat om omscholen... en daar hebben we als overheid wel een rol... Ja, dat moeten we wel echt doen. Niet voor bullshitbanen, zoals we deden met stapregeling. Mindfulness, yoga werd gewoon door de overheid betaald. Ja, Dat moet niet kunnen. Maar voor techniek... Bouw, zorg, gewoon echt de relevante tekortsectoren.
3: Ja, en daar wel in sturen of prikkelen slash stimuleren.
0: Ja, zeker. Dus daar gewoon echt een duidelijke streep zetten... Van dat we echt alleen daarvoor gaan omscholen en dat vanuit de overheid doen. En dat kun je ook fiscaal aantrekkelijk maken.
3: Hoe zou je dat kunnen doen?
0: Nou, bijvoorbeeld het collegegeld veel lager voor die studies... die voor die tekortsectoren zijn, dat collegegeld omlaag te brengen... dat studenten ook geneigd zijn om die kant op te bewegen als het gaat om omscholing vanuit de overheid... alleen voor de tekortsectoren een aanbod aan te bieden... en niet meer voor de mindfulness-yoga zoals we in het verleden deden. Voor nieuw
3: sociaal contract hangt de toekomst van werk... samen met inkomenszekerheid, zegt Tjebbe van Oosterbrugge. Kijk, de
6: toekomst van werk is dat we in Nederland... toegaan naar een systeem van loopbaanzekerheid. Zodat je altijd weet dat er inkomen georganiseerd kan worden... als je wil werken. En daarvoor moeten een aantal zaken verbouwd worden... We moeten echt zorgen dat onze opleidingen in Nederland mensen gaan opleiden. Er is een groot tekort aan vakkrachten. Dus uh, het mbo speelt daar zo'n ongelooflijk belangrijke rol in. Dat moeten wij aantrekkelijker maken. Dat moeten wij uh, stimuleren, dichter bij mensen brengen. Daar doen wij ook voorstellen voor in onze uh, onderwijsparagraaf en zorgen dat de gemiddelde opleidingsniveau van mensen omhoog gaat. Een leven lang leren moet de normaalste zaak van de wereld worden.
3: Ja. Welke rol gaat technologie spelen op onze arbeidsmarkt?
6: Nou ja, speelt al een waanzinnig belangrijke rol op onze arbeidsmarkt. We hebben een enorme techsector in Nederland. Ik denk dat we daarin moeten blijven investeren. En we moeten ons ook voorbereiden op de tech van de toekomst. Artificial intelligence uh, is gewoon iets waar uh, volle bak op ingezet moet worden... uh, om te ontwikkelen. Doen wij het niet, dan doen ze het in Amerika of China wel. -hmm. Als we het hebben over uh, robotisering... daar heb je ook echt een hele uh, goede maakindustrie voor nodig... die die robots uh, maakt. Ik heb uh, liever dat wij in Nederland robots maken... dan dat wij hier onze capaciteit en energie en geld gaan inzetten... op uh, distributiedozen.
3: Ja, Moeten we daar keuzes in maken of moeten we het zo stimuleren... Dat we het goede gaan ontwikkelen, zeg maar.
6: Nou ja, keuzes maken is altijd goed. We kunnen in dit kleine kikkerlandje niet alles doen. Wij kunnen niet... En de grootste veestapel van Europa. En de grootste logistieke dienstverlener zijn voor internationale bedrijven. En de meest fantastische petrochemische industrie hebben. En, en wie gaat die ze maken, En Wij als de 22 november goed uitpakt.
3: Ja, als politiek, wij gaan gewoon gezegd: die wel, die niet, die wel, die niet. Nou
6: ja, kijk, uiteindelijk zullen wij dat niet doen. Daar heb je natuurlijk denktanks en allerlei groepen voor. En gelukkig hebben we een heel gelaagde manier van besluitvorming. En gaan we alles heel goed onderzoeken als dat nog niet gedaan is. Maar van een aantal dingen weten we dat de ongewenste effecten
3: groter zijn dan de de, de positieve gevolgen. Goed, je kunt toch heel moeilijk gaan zeggen tegen een bedrijf... ja, jullie hebben hier geen bestaansrecht meer. Klinkt heel Chinees allemaal, zeg maar.
6: Nee, maar je kan wel tegen een bedrijf zeggen... van je hebt een bedrijfsproces waar momenteel heel veel vervuiling uitkomt... Zeg CO2, zeg stikstof. En we leven in een land waarbij de effecten van CO2 en stikstof... dermate negatief zijn, dat uh, jij moet omschakelen. En je bent of in 2030 een uh, schoon bedrijf... wat succesvol die transitie is doorgegaan, ja. of je stopt.
3: Ja. En dat doe je dus met uh, varkenshouderijen... maar dat doe je ook met distributiecentra, begrijp ik
6: distributiecentra, staalbedrijven, chemische bedrijven. We kunnen niet meer een hypotheek nemen op de toekomst... met betrekking tot ons milieubeheer. Onze natuurgebieden zijn er bijzonder slecht aan toe. CO2, opwarming van het klimaat. We moeten echt keuzes maken wat we wel en wat we niet in dit land willen doen. Maar en dat... arbeidsmigratie speelt er ook bij. Ja. En, en woningbouw speelt erbij. Ja. En de digitale leefomgeving speelt erbij. Dus ja. allemaal dingen die je goed moet organiseren. Moet je over nadenken en besluiten. Moet je niet overlaten aan de markt. Ja. Want dat is echt wat de afgelopen jaren te veel is gebeurd.
3: Nou, weer veel gehoord in het tweede gedeelte van het verkiezings 2 Een paar korte bullets over de ZZP-wet. GroenLinks-PVDA zegt invoeren. Er is echt nog wel ruimte voor ondernemerschap... en je maakt een flinke slag tegen schijnzelfstandigheid. De VVD zegt je treft heel veel ZZP'ers... terwijl de groep schijnzelfstandigen heel klein is. Zoals die er nu is, kan de wet er nog niet doorheen. En Nieuw Sociaal Contract zegt het is een redelijke stap in de goede richting... maar nog steeds is niet duidelijk genoeg wie een ondernemer is en wie er in loondienst moet zijn. Dan de toekomst van werk, die zit voor GroenLinks, PvdA en de VVD voor een groot gedeelte in technologie... Wat Patijn betreft van groenlinks pvda kan technologie afrekenen met onderbetaald en onveilig werk. De kort van de VVD ziet vooral mogelijkheden om, voor wie dat geldt, met technologie de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken. Voor nieuw sociaal contract zit de toekomst van werk ook heel erg in scholing en ontwikkeling. En in de duidelijke keuzes door de politiek over wat je wel... En niet aan bijvoorbeeld chemie- en distributiecentra in Nederland wilt hebben. Nou, veel succes woensdag in het Stemlokaal.
0: De carrièrekantelaar.
3: Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Welke dramatische wending heb je meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je dacht: ik ga het eens even helemaal anders doen? En hoe kijk je daarop terug? Deze week bellen we met Steve Fleur, oprichter van Billy Wonder. Dag Steve.
8: Goedemiddag.
3: Uh, Wat wat doen jullie precies bij Billy Wonder?
8: Wij wij hebben een collectie premium wasbare luiers en accessoires op basis van hennep. En dat hebben we een collectie voor zowel de consumentenmarkt, maar ook een aparte voor kinderdagverblijven.
3: Ah, En hoe ben jij in de wasbare luiers terechtgekomen?
8: Ja, nou ja, uh, met een kleine carrière-switch. Want dat begin je natuurlijk niet meteen na je nee. studie. Uh, meestal komt daar wel een kind bij kijken. Nee, ik ben ook fotograaf van huis uit... en ik uh, heb heel veel series gemaakt over controversiële onderwerpen... zoals de hen-industrie. Mm-hmm. Uh, daarvoor heb ik heel veel gereisd, uh, onder andere in Californië. En daar zag ja. ik ooit voor het eerst in mijn leven een wasbare luisteren. En toen was ik wel echt nog niet bezig met kinderen... maar ik dacht wel, nou ja, als ik ooit kinderen heb, dan wil ik, uh, dan wil ik dat ze dat dragen... En toen ik uiteindelijk zwanger raakte, toen uh, zei mijn man, ja, let's go. En mijn omgeving zei, gadverdamme, wat ga je doen? <laughs> uh, en zei ik, ja, wasbare leiders. En dan zeiden ze, ja, maar Steef, echt, wacht maar totdat hij kleiner er is. En dat is zoveel gedoe, zoveel werk. daar Zo heb smerig. helemaal geen zin in, helemaal ja. geen tijd voor. Ga je nooit volhouden. En dan zei ik, ja, maar weet je hoe het eruit ziet? zeiden dus ze allemaal, ja, dat is toch zo'n doek met een speld? Toen zei ik, ach, nee joh, dat is de jaren zestig. Toen reden wij in een Deuze We rijden nu in een Tesla. Ook die luier heeft wel wat ontwikkelingen doorstaan. En uh, toen ging ik zelf een beetje onderzoek online doen. En toen kwam ik erachter dat dat outdated image... wat iedereen in zijn hoofd had, met name bevestigd werd... in plaats van kracht. Ja, ja beeldvorming was mijn vak. Ik ging een kind krijgen, dus minder reizen. Dan kan je er vast nog wel een bedrijfje bij oprichten. Dus dat heb ik gedaan. Wie ah. wonder...
3: Wauw. En wat heeft het nou uh, doen kantelen, zeg maar? Waar, wanneer was het dat je denkt, ja, wacht even, maar we moeten het echt groter aanpakken... of ik moet het echt eens een keertje echt gaan aanpakken?
8: Nou ja, dat was wel, uh, voor, zoals er waarschijnlijk wel meer mensen onder ons zijn... die met covid een kleine draai in hun leven hebben gehad. Uh, ik kwam toen net uit mijn verlof van de tweede en ik dacht... yes, die breng ik naar de opvang. En dat was precies de dag dat de opvang dichtging voor het eerst. <laughs> Um, ik had, ondanks het feit dat ik uit mijn uh, verlof kwam... wel mijn hele agenda staan vol met werk. Um, ja, dat werd allemaal afgelast. En ik deed Billy Wonder eigenlijk altijd met een compagnon. En die zei, ik stop ermee, wat niet uit de lucht kwam vallen. Maar ja, dus zat ik ineens thuis met twee kinderen en twee bedrijven. En uh, dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, nu moeten we even goed gaan zitten. Dus met een business coach heb ik mezelf... en die twee bedrijven onder ze boven gehouden. En toen realiseerde ik me van ja... We moeten echt de leier gaan zien als een circulair product... en niet meer als een single-use product. Uh, Ik vind dat er een premium merk op de markt mist. uh, Uh, Ja, I want to go for it. Ja, wat goed zeg.
3: En dat is dus, want COVID is al een tijdje weer achter ons. Hoe kijk je er nu op terug? Want wat je vrienden vrienden en familie zei, je bent gek dat je dit doet. Gadverdamme, wasbare luiers. Hoe kijk je nu daarop terug? (laughs) Wat, Wat zeg je nu op het verjaardagsfeestje?
8: Nou, de grootste twist daarin zat wel in het feit... dat al mijn vrienden zeiden Gadverdamme. Maar toen mijn kinderen met twintig maanden zinnelijk waren... en zij nog twee jaar lang Leijers aan het verschonen waren... toen krapte ze toch wel even achter hun oren. Oh. Um, daar zit de grote winst. Kinderen worden veel eerder zinnelijk met wasbare leiders. Um, maar hoe kijk ik erop terug? Ja, ik ben blij dat ik doorgezet heb. Want het is, je hebt een visie, je hebt een plaatje in je hoofd. Ik verkocht een idee in de eerste financieringsronde... Moet je mensen in meezien krijgen? Nou, dat is gelukt. Uh, dus ik ben heel blij dat ik doorgepakt heb. Ja. Ondanks de ja, entrepreneurial ups en downs die daarbij komen kijken. Ja.
3: We houden je in de gaten. Billy Wonder, dankjewel, Steef. Heel graag gedaan. Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week, dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app kunnen we hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. Het inrichten van je
0: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.